0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Jurit vagyok, és itt van velem Kapelner Zsolt, akivel a globalizációról fogunk beszélgetni. Szia Zsolt!
1: Szia, köszönöm a lehetőséget!
0: Először is arra szeretnék megkérni, hogy mutasd be magad, mivel foglalkozol.
1: Persze, én a Central European University-n uh, tanulok uh, filozófiát, uh, doktori programban, és a szakterületem az a politikai filozófia.
0: És a mai témánkon is politikai-filozófiai szempontból fogunk beszélgetni a globalizációról. Azzal ugye senkinek nem mondok újdonságot, hogy globalizált világban élünk, ami rendkívül bővült az elmúlt 10-20-30 évben. Ennek eredményeképpen elképesztő széles termékkínálattal rendelkezünk. A föld bármelyik pontját megnézhetjük műholdakról, és még így hosszan lehetne sorolni az ilyen ezzel kapcsolatos jelenségeket. De igazából én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz arról, hogy mi, a, mi az árnyoldala ennek? Mi a baj a globalizációval?
1: Mi a baj a globalizációval? Hát a globalizációval sok baj lehet, nyilván attól függ, hogy az ember milyen szempontból e, tekint rá. Ugye azok a társadalmi mozgalmak, amiket így a, a, az alterglobalizáció, vagy, vagy néha az antiglobalizáció alatt szoktak összegyűjteni, e, azok általában azt szokták kiemelni, hogy azok a gazdasági folyamatok, illetve intézmények, amelyek a globalizációt megvalósítják, tehát amik integrálják a Föld minden pontját ebbe a nagy globális rendszerbe, azok igazságtalan módon osztják meg ennek a nagy globális együttműködésnek az előnyeit és a terheit. Tehát, hogy méltánytalanul nagy terhet viselnek a kiszolgáltatottabbak, a szegényebbek, a kevésbé tehetősek, és méltánytalanul nagy előnyöket szednek ki ebből a, a, a fejlett országok jobb helyzetben lévő e, lakói. Tehát ez az egyik, egyik adag dolog, ami, ami problematikus lehet a globalizációval kapcsolatban. Másik adag dolog az, hogy ez az egész folyamat, ami nyilván nagyon mélyen meghatározza az egész életünket, és nagyon sok szempontból befolyásol minket, ugye gondoljunkból, hogy mennyire ki vagyunk téve a globális piac ingadozásainak. Igen, ez ezt a, a dolgot Eléggé átláthatatlanul irányítják különféle olyan szervek, mint a Kereskedelmi Világszervezet, meg, meg egyéb ilyen nemzetközi kormányzati szervek, amelyeknek az elszámoltathatósága, vagy a fölöttük gyakorolt demokratikus kontroll az nagyon sokszor megkérdőjelezhető. Tehát ez egy másik ilyen nagy adagprobléma. Egy harmadik nagy adag probléma, amiről azt hiszem, mi fogunk beszélni, az a környezeti degradáció, amivel ez a globális betagozódás együtt jár, illetve hát érdemes megjegyezni azt a, nem annyira az alterglobalizációs globalizációs mozgalmak oldaláról megfogalmazódó, hanem sokkal inkább a konzervativizmus vagy egyfajta ilyen, ilyen jobb oldali kritika szempontjából megfogalmazódó dolog, hogy hát ez a globalizáció ez bizonyos értelemben ez így erodálja, vagy így, vagy így, vagy így eltünteti azokat a helyi jellegzetességeket, hagyományokat, ezt a begyökere az embereknek, amit amit ők nagyon értékesnek tartanak. És ugye nagyon hasonló megfontolás előkerül például a különféle őslakos mozgalmak keretein belül is. Tehát mondjuk ezek így a nagy-nagy bajok, amiket szoktak említeni a globalizációval.
0: Az első, amit mondtál, első ilyen csokor, az a kiszolgáltatottságról, hogyan részesülünk az előnyökből és a hátrányokból, milyen társadalmi csoportok kiszolgáltatottak? Kikre gondoltál ilyenkor?
1: Hát ugye, amit említeni szoktak jellemzően, az az, hogy az úgynevezett globális dél országai és lakói, tehát ezek a tradicionálisan olyan, tehát olyan ö, országokra, területekre itt gondolni, még tradicionálisan ugye, a ö, kolonializmus történetének az elszenvedői voltak, és nem a, nem a, a végrehajtóiket ugye egy időben a harmadik világnak neveztek, vagy, vagy, vagy amiket a fejlődő országoknak nevezünk. Tehát, hogy ezek, a, ezek az országok a globalizáció folyamatában szisztematikusan vesztes helyzetben jönnek ki, vagy előnytelen helyzetben jönnek ki, Ugye egy nagyon jellemző példája ennek, ugye amikor a, a, a Kereskedelmi Világszervezet, a WTO létrejött, és az ezt követő tárgyalások során számos olyan intézkedés született, de, kezdve a mezőgazdaság szabályozásától, a, a szellemi tulajdon szabályozásáig, meg szisztematikusan kiszolgáltatott helyzetbe hozták ezeket, a, ezeket az országokat és az ő lakóikat, és ami sokak szerint hátráltatja azt, hogy ők is részesüljenek a modern kor és a modern modern gazdaság szervezés előnyeiből.
0: Az előbb említetted ezeket az alterglobalizációs vagy antiglobalizációs mozgalmakat. Ezek között mi a különbség? Mit mondanak ezek?
1: Ugye az alterglobalizációs mozgalmakat azért hívják így, mert nem szükségképpen ellenzik azt, hogy valamilyen módon a világ globalizálódjon, tehát hogy globális összeköttetések legyenek, hogy valamilyen módon kilépjünk a mi ilyen kis helyi pici köreinkből, de azt gondolják, hogy egy alternatív globalizációra lenne szükség, egy másik fajta globalizációra, mint ami most zajlik, amelyik nem olyan módon történik, hogy ezek a nagy nemzetközi kormányzati szervek, mint az IMF, WTO és mások, ezek létrehoznak egy ilyen fajta globális gazdasági berendezkedést, ami szisztematikusan hátrányba hoz. Sokakat, hanem sokkal inkább egy alulról szerveződő, az érintettek bevonásával létrejövő nagy nemzetközi globális hálózatokon keresztül működő globalizációs folyamatra lenne szükség, amelyben hangot kapnak és beleszólási lehetőségeket kapnak a potenciálisan kiszolgáltatott csoportok, és amelyek ilyen módon képesek egy olyan nemzetközi vagy akár globális együttműködések kialakítására, ami mindenkinek előnyös és amely valamilyen módon igazságos elosztásokat valósít meg.
0: Ugye most is vannak ezek a nagy nemzetközi szervezetek, szervezetek amelyeket említettél, de akkor ebből azt következik, hogy igazából ezek nem alkalmasak arra, hogy mindenkinek a jogait, mindenkinek az érdekét egyformán képviseljék.
1: Hát, hogy alkalmasak elá, vagy sem, tehát hogy képesek lennének képviselni, ha nagyon akarnák, ez egy dolog. A, a, amit szerintem a, a központi állítás az, hogy ahogyan jelenleg működnek, A például a nemzetközi kereskedelmet, nemzetközi gazdaságot irányító nagy szervezetek, nagy nemzetközi jogi keretrendszerek, azok azok jellemzően nem ezt teszik. Tehát tehát akárha gondolunk itt különféle szabadkereskedelmi egyezményekre, akárha gondolunk itt számos egyéb ilyen dologra, akkor azt látjuk, hogy ezek a szervezetek de facto nem úgy működnek, hogy kellőmértében figyelembe vennék azokat a potenciális károkat, vagy igazságtalanságokat, amelyeket a működésük eredményez. Vagy hát nyilván ez is is mindig vitatható. Tehát nyilván a saját önképük szerint ezek a szervezetek és a közői munkáikat segítik, azok abszolút egy nagy és nemes küldetésben vesznek részt, aminek a célja az, hogy lebontsuk ezeket a mindenféle ódon a gazdasági hatékonyságot visszatartó régi um, um, falakat, és a és az, munka és, a, um, és az erőforrások szabad áramlása által egy, egy maximálisan hatékony, és ezért mindenkinek igazságos rendszert alakítsunk ki. Tehát ez az önkép nyilvánvalóan, nem azt kell gondolni, hogy itt, bár, vagy tudja, de nem azt kell, semmi esetre sem szükségszerű azt gondolni, hogy itt bárki gonoszságból, vagy, vagy valami fajta emberellenes szándékból csinál valamit, de még egyszer, ezek az alta globalizációs mozgalmak és a globalizáció kritikusai azt állítják, hogy a tényleges működése ezeknek a szervezeteknek az jelentős kívánivalókat hagy maga után.
0: És az antiglobalizációs mozgalmak ehhez képest, hogy képzelik-e globalizáció nélkül?
1: Hát kérdés, hogy van, van-e, beszélhetünk-e antiglobalizációs mozgalmakról ebben a formában, de hogyha valamit, egy antiglobalizációs gondolatkörként kellene leírni, vagy egy antiglobalizációs álláspontként, akkor ez az álláspont az lenne, hogy már maga az egy probléma, hogy a világ ilyen módon globálissá válik, hogy ezek a globális összekötetések vannak, hogy mindenki mindig mozog, hogy mindenki mindig azt nézi, hogy hova tud tovább menni, legyen szó akár munkáról, akár szórakozásról, akár nyaralásról, stb. És hogy ez, ez valamilyen értelemben rossz, hogy ez a helyi dolgoknak, a helyi begyökerezettségnek, a helyi Tradíciónak ezeknek valamilyen módon értéke van. Egy ehhez hasonló, vagy egy e, e, ebbe az irányba mutató gondolatot fogalmaz meg, például a néhai Rogers Cruton, aki egy konzervatív filozófus, és aki az oikofília fogalmával írja le ezt a dolgot. Dolgot, a oikos görögül azt jelenti, hogy háztartás, hogy ez az otthon, filia az nyilván szeretet. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a nem haza szeretett, hanem ez az, az otthoni... Um az ismerősségnek, a mi kicsi, kicsi, megérthető, belátható köreinknek a szeretete, amiben nem férkőznek bele ezek a nagy, személytelen, átláthatatlan folyamatok. Tehát ez lehetne például egy, egy olyan értelemben antiglobalizációs álláspont, amik azt hogy maga a globális elvállás, mint olyannak, annak minden formája rossz. Nem csak akkor, hogyha igazságtalan elosztásokat eredményez, akkor is rossz lenne, hogyha éppenséggel az igazságosak lennének.
0: Ugyanakkor van egy olyan álláspont is szerintem, ami ezt a világpolgárságot helyezi előtérbe, hogy tekintsük magunkat egy nagy globális közösség tagjának. Ezzel mi a gond? Vagy ez ugye a másik állásponthoz képest? Hogy tudjuk ezt elképzelni?
1: Tudjuk, nyilván mindig az a kérdés az ilyen dolgokkal, amik ugye tehát vannak ilyen fogalmak, amik olyan szépen hangzanak, hogy nehéz nem, nem egyetérteni velük. Tehát, hogy lehet, de, de hogy az, az a furcsa. De persze mindig az a kérdés, hogy milyen tartalommal töltődnek fel pontosan ezek az Tehát például a világpolgári eszmény. Hogy képzeljük el a világpolgárt? Mert ugye gondolhatjuk azt, hogyha a, a világpolgár, hogy olyas valaki, aki folyton repülőgépeken utazik, és örcsillagos szállodákban lakik, amikor, mint én külföldön van, és nem tudom, két évent a másik országba költözik, és, és veszott ott egy, egy hatalmas házat. Tehát nyilván ez nem egy elérhető, és nem is kívánatos, hogy mindenki ilyen módon élje az életét, de ez nem is elérhető a legtöbbek számára. Tehát ugye a világpolgárnak ez, ez a fajta ideája nyilván számos problémát vet fel, Na, természetesen azok a típusú globalizációs mozgalmak, amelyek azt mondják, hogy valamilyen módon fontos lenne az, hogy az emberek országhatárokon, vagy akár kontinenseken átívelően együtt működjenek, és együtt keressenek problémákat globális, megoldásokat globális problémákra, de ugye látnunk kell azt, hogy ha megnézzük, hogy, hogy hogyan használják gyakran uh, ezt az, el, az elképzelést, a világpolgárság, hogy mindannyian ennek a nagy globális közösségnek a részei vagyunk, és hogy lehet visszajelni ezzel. Ezért mindig érdemes ezeknek a fényében egy kicsit átgondolni, hogy akkor pontosan mi is az, amiről ilyenkor beszélünk.
0: Az előbb említetted ezt a Föld másik pontjára repülők évente sokszor, ahol ötszillagos szállodában alszok jelenséget, és akkor ezzel tulajdonképpen el is érkeztünk a természeti környezetnek a kérdéséhez, vagy a problémáihoz. Természeti környezet szempontjából mi a baj a globalizációval?
1: Hát igen, szerintem itt elsősorban azt kell látnunk, hogy a globalizáció ez egy hosszú folyamatnak a végeredménye. Ugye szoktuk azt gondolni, hogy a globalizáció az így a 90-es években van, vagy egy valahogy ahhoz kötődne. Ugye, különösen az globalizációs mozgalmak megjelenése miatt 90-es évek végén, de hát ugye azt a jelenséget, hogy megjelenik a világpiac, ugye a világ különböző részei egyre összekötöttebbek, hogy a gazdasági tevékenység az egyre inkább, szétterül a világ egészében. Ez egy nagyon hosszú folyamat, amelyik már megkezdődik gyakorlatilag a földrajzi felfedezések után a 16. században. Um, tehát azt kell látni, hogy ez a folyamat, ami ezzel megkezdődik, az nagyon erősen épít arra a gondolatra, vagy arra a projektre, hogy az ember ezt a természeti környezetet, amit őt körülvesz, valamilyen módon leigázza, az uralma hajtsa, valamilyen módon a saját céljaira felhasználja. És ugye azt látjuk a globalizáció folyamataiban is, hogy a természeti környezet az elsődlegesen, mint ennek a nagy globális gazdasági rendszer működtetésének az erőforrása jelenik meg. Tehát amikor feltesszük azt a kérdést, hogy a globalizálódó gazdaság mit kezd természeti erőforrásokkal, erdőkkel, folyókkal, ásványkincsekkel, akkor ugye azt fogjuk látni, hogy a mivel úgy van felépítve ez a globális gazdasági rendszer, ahogy fel van építve, ezeket az erőforrásokat ki fogják aknázni. Tehát ahol azt a földterületet, mint tudom én, legelőnek jobban lehet hasznosítani, ott erdőírtani fognak, más egyéb ilyen dolgok történnek. És ezért aztán ez a fajta extraktivista vagy... Ilyen a természeti erőforrások kinyerésére, kiaknázására való törekvés válik uralkodóvá természethez való viszonyunkban. És ennek nyilvánvalóan az lesz, a, az lesz a következménye, hogy a természetet és a természet erőforrásait mind jobban kimerítjük, mind jobban kiaknázunk. És látni kell, hogy ez nem a globalizáció hibája egyedül. A globalizáció az része egy tágabb folyamatnak, ami végigkíséri az egész modernitást, amiben az ember egyre inkább úgy viszonyul a természethez, mint ilyen kiaknázandó erőforrás halmazhoz, és nem egyéb módokon.
0: Amikor arról beszélte el, hogy az ember úgy, viszonyul a természethez, mint ilyen termelési tényezőhöz, amit ugye ki lehet aknázni, és a profit érdekében ugye ki is aknázunk, akkor ez a kritika, ez nagyon erőteljesen hasonlít arra a kritikára, amit a kapitalizmussal szemben szoktak felhozni, hogy az a baj a természeti környezet szempontjából a kapitalizmus, hogy arra sarkal minket, hogy externáliákat termeljünk, és minél inkább kiaknázuk a természeti erőforrásainkat. Szét lehet-e szálozni, hogy kapitalizmus, globalizáció, Melyikkel van tulajdonképpen a nagyobb probléma, vagy nem érdemes ezen gondolkodni?
1: Ugye, nyilván feltethetjük nagyon elmondt elméleti szinten azt a kérdést, hogy elképzelhető a globalizáció kapitalizmus nélkül? Tehát lehet, hogy ha nem volna kapitalizmus, akkor vajon elképzelhetnénk el, hogy az emberek Kontinenseken átívelve kommunikáljanak egymással, meg ide-oda utazgassanak, hogy ilyesmiket csináljanak, és hát nyilván el lehet ilyeneket képzelni. De hogyha az a kérdés, hogy a valódi világban mi történik, akkor azt kell látnunk, hogy a globalizáció folyamata, meg a kapitalizmus, prominensé válásának vagy előretörésének a folyamata, ezek egybeesnek és összefonódnak a valódi világban. Tehát gondoljunk bele, mit teszi lehetővé azt, például, hogy kialakuljon a világpiac, mit teszi lehetővé azt, hogy kialakuljanak azok a típusú globális ellátási láncok és, és termelési láncok és egyebek, amelyek léteznek. Ugye ezek mind nem valósulhatnának meg akkor, ha egyrészt nem léteznek az erre szolgáló technológiák, másrészt a gazdaság nem olyan módon lenne megszervezve, hogy erre egyáltalán szükség legyen és ezeket ugye mind a kapitalizmus teszi lehetővé, vagy hát nyilván van itt egy ilyen tyúk-tojás kérdés, tehát hogy melyik melyik volt előbb a világpiac, vagy a kapitalizmus. Ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, csak kérdés az, hogy e Szerintem sokkal fontosabb azt észrevenni, hogy ezek a dolgok egymásba fonódnak, és egymásba fonódva fejtenek ki hatásokat az életünkre
0: ugye most már hát, jó másfél évvel lassan egy világjárványban élünk. Megváltoztatta-e szerinted ez a világjárvány a globalizációról alkotott képünket?
1: Szerintem attól függ, hogy mi volt előtte a globalizációról alkotott képünk. Én azt gondolom, hogy akik valamelyest egy ilyen kritikai álláspontot foglaltak el, azok nagyon, nagyon jelentősen nem lepődtek meg azon, amit ez a világjárvány elárul nekünk a globalizációról. Tehát azt mindig is nagyjából lehetett sejteni, hogy ezek a, a, a globális ellátási láncok, ezek törékenyek, ezek ki vannak téve különféle sok hatásoknak, Ugye például érdemes részben tartanak, hogy nem csak a világjárvány, de a globális felmelegedés is egy jelentős problémát jelent ezzel kapcsolatban. Nem csak az a baj, ugye, hogy az emelkedő tengerszintek elmossák a házakat, hanem hogy elmossák a kikötőket is, meg egyéb olyan infrastruktúrákat, amiken keresztül ugye nekünk áramoltatni kéne az árukat, amiket elfogyasztunk. De, de tehát, hogy ez, ezeket így nagyjából lehetett tudni. Azt gondolom, hogy azok, akik valamelyest egy pozitív, hozzáállást e, tudtak a magukének a globalizáció kapcsán. Azelőtt lehet, lehet, hogy ő bennük ez a típusú e, az a típusú gondolat, hogy a globalizáció szabadságot jelent azt, hogy, hogy utazzunk, és hogy megismerjük más helyeket és kultúrákat, és hogy ez egy ilyen szuper jó dolog. Ez az ő számunkra esetleg a globalizáció árnyoldalaira is valamelyest felhívta a figyelmet. Én a magam részéről nem gondolom azt, hogy nagyon jelentős új belátásokra tettünk volna szert, sokkal inkább azt, hogy olyan régi belátások, amelyekkel már egy idei rendelkeztünk, hiszen ne felejtjük el, hogy ugye nagyon régóta figyelmeztetnek minket a szakértők arra, hogy ilyen típusú globális járványok bekövetkezhetnek, és pedig éppen azért, mert ugye az erdőirtásokkal és a természeti környezet kisajátításával egyre közelebbi kontaktusba kerülünk a különféle betegségeket hordozó vadállatokkal, és így tovább, és így tovább. Tehát erre már régóta figyelmeztetnek minket, és most kiderült, hogy, hogy ez így is van,
0: igazuk is volt. Említetted még korábban az egyik ilyen probléma csomakként a globális folyamatok fölötti demokratikus kontroll hiányát. Hogyha most így a megoldásukra térünk rá, és így, arra vagyok kíváncsi, hogy hogy néz neki egy globálisan igazságos teherviselés, például a klímaváltozás kapcsán, vagy hogyan tudjuk tudnánk elképzelni a globális demokratikus kontrollt?
1: egy hát igen, ugye ez két külön kérdés. Az egyik arra vonatkozik, hogy mi lennek, viszont szóval a végcél, amit el akarunk érni, a másik pedig az, hogy hogy érjük ezt a végcélt úgy, hogy ne, öm, öm, hogy, hogy, hogy maga a, az elérés módja a procedúra e se legyen, problematikus, mert nyilvánvalóan gondolhatnánk azt, hogy hát nagyjából sejtjük, hogy mi a probléma, azt kell csinálni, hogy, hogy valamilyen erőszakos módon átvisszük a gondolatainkat, és vannak ilyen, vannak ilyen javaslatok, most meg nem mondom, hol olvastam, ezt csak most jut hogy ugye egyre, egyre jellemzőbb különféle társadalmi csoportok körében ez az, az úgynevezett klímaszorongás, a klímadepresszió és ilyesmi, és ez egyre többeket sarkal arra állítalak különféle felmérések szerint, mondom, ezt most sajnos nem nézem utána, hogy mi ennek a forrása pontosan, hogy azt mondják, hogy hát éppenséggel valami fajta ilyen zöld diktatúra vagy, vagy ökofasizmus, ez is kiváló dolog lenne, hogyha hatékony, végre hatékonyan elérni a változást. És hát ugye többen gondolják, gondoljuk úgy, hogy ez lehet, hogy nincs így, tehát az is számít, hogy hogy csináljuk, meg az is számít, hogy mit csinálunk. Ha az a kérdés, hogy mit csináljunk, akkor itt nyilván több kérdés felmerül. Most filozófiai szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy mi pontosan a természete a mi mi globális kötelességeinknek. Tehát, hogy mivel tartozunk a világ másik végén élő embertársainknak. Mert egy Lehetne. Egyrésztről van az az álláspont, ami azt mondja, hogy semmivel nem tartozunk nekik. Ugye? Tehát ki ki a maga sorsának, Kovácsa, mi esetleg itt a szűkabb pátriákban tartozunk a polgártársainknak azzal, hogy, hogy valamilyen módon igazságos körülményeket teremtsünk, de, de nem azoknak, akik, akik tőlünk több ezer kilométerre és, és, és rettenetes nagy távolságban élnek. Tehát ez az egyik lehetőség. Ugye Emellett is szólnak érvek, szerintem nem különösebben jó érvek, de hogyha ezt elvetjük, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor, akkor mi, mi a lehetőség. És alapvetően két uh, uh, lehetőség van. Az egyik az, hogy amivel tartozunk nekik, az egyfajta ilyen minimális segítségnyújtási kötelezettség. Ugye, tehát uh, valahogy úgy kell elképzelni ezt, hogy a világ másik végén élő emberek, a globalizáció vesztesei szólván ők mindenféle hátrányokat kénytelenek elszenvedni, és nekünk ezeket a hátrányokat meg kell szüntetni, nagyjából úgy, mintha valaki beleesik egy gödörbe, akkor onnan ki kell húzni, valaki beleesik egy tóba, onnan ki kell menteni. Tehát azokat a közvetlen veszélyeket, mint tudom tényleg életveszélyes, szegénység, éhezés, stb. ezeket el kell hárítani, Um, és hogyha ezt megtettük, a lehetőségünkhez méltány, akkor jó vagyunk, további kötelességeink nincsenek. Valami ilyesmit látszik gondolni például uh, Peter Singer, uh, egy filozófus, aki ezt a, a gondolatot már 70-es években megfogalmazza. De egy másik elképzelés az, hogy nem, ennél erőteljesebb kötelességeink vannak uh, a világ másik végén élőkkel szemben, jelesül igazságossági kötelességeink van. A kötelességünk az, hogy igazságos körülményeket teremtsünk a mi interakciónkban, hogy, igazsá- hogy méltányos um, részt osszunk nekik a világ um, a világgazdaság um, gyümölcseiből, nem elég elhárítanunk azokat a közvetlen fenyegető dolgokat, amik rájuk veszélyt jelentenek, hanem ezen kívül azt is biztosítani kell, hogy ők egy megfelelő részt kapjanak ebből az egész nagy tortából, ami a, a világgazdaság. És ugye ez a kettő nem ugyanaz az elképzelés, és a kérdés nyilván az, hogy melyik, melyik is az, amelyik az igazság közül, a ugye három lehetőség közül.
0: Beletartozik-e szerinted a lemondásnak a kérdése ebből az ilyen erősebbik verzióba, így gyakran előkerül az a fajta érv, amikor itt a gazdag országok, szegény országok mekkora terhet viseljenek a klímaváltozás enyhítése kapcsán, hogy akkor a szegényebb országok azok úgy érvelnek, hogy, oké, okay, ti voltatok azok, akik nagyon szennyeztétek itt a klímát, most akkor ti fogjátok vissza magatokat, mert nekünk szükségünk van a térre, hogy mi növekedjünk. Tehát itt a terheket a gazdagabb országoknak kell viselniük, és nem csak úgy, hogy a bónuszból juttatok a szegényebbeknek, hanem úgy, hogy akár drasztikus megvonásokkal, vagy leépítésekkel is, vagy lemondásokkal.
1: Igen, tehát először azt mondanám, hogy a lemondás kérdése már a segítségnyújtás kapcsán is ott van. Tehát, hogy ha bármely erőforrásomat arra használ, nem arra használom fel, hogy ez nekem jó legyen, hanem hogy valaki másnak segítséget nyújtsak, az nyilvánvalóan egy lemondás. Tehát ha csak nem gondoljuk azt, hogy semmivel nem tartozunk senkinek, akkor valami fajta lemondást ezt nyilvánvalóan be kell vállalnunk. A kérdés az, hogy mi az elvárható, vagy az igazságos, hogy a méltányos mérték ennek a Lemondásnak, mekkora áldozatot, kinek mekkora áldozatot kell itt viselnie pontosan? És igen, nyilván az egyik szempont, amit bejön, az a felelősség kérdése. Miért? Tehát, hogy ez egy, ez egy teljesen természetes dolog, hogyha én okozok valamilyen kárt, akkor a kár megtérítését, ez az én felelősségem a kármegkérítésének a terheit az én felelősségen viselni, nyilván ameddig az emberileg elvárható. Tehát ha teszem azt, úgy állna a helyzet, nem áll úgy, de ha úgy állna a helyzet, hogy a fejlett országok, azok szó szerint belepusztulnának abba, hogy ők viseljék a, például a klímaváltozás megállításának, vagy mérséklésének a terheit, ez nyilván nem elvárható senkitől, hogy, hogy, hogy ilyen módon saját... Tehát Ilyen módon bárkinek ö, ö, nyomort és szenvedést és kiszolgáltatottságot teremtsen, de ö, nyilván az egyik szempont ez a felelősség. Egy másik szempont, amely független a felelősségtől, az a képesség. Ugye? Ö, melyén csak gondoljunk arra, ez a single például, hogy valaki fuldoklik a tóban, belsett egy gödörbe, mindegy, hogy ilyen lőttem be, akkor is ki kell húznom, hogyha... Öm, Hogyha nekem semmi közöm hozzá, mert van egy ilyen segítségnyújtási kötelezettségem, és az igazságosági dolgok is hasonlóképpen működnek. Lehet, hogy nem én hoztam létre azt a helyzetet, ami miatt valakik igazságtalan hátrányokat szenvednek, de van egy ilyen dolog, ezt nevezi az amerikai filozófus John Rose az igazságoság természetes kötelezettségének. Kötelességem, amennyire tőlem telik, előmozdítani azt, hogy a világban igazságosság legyen. És, és ne pedig igazságtalanság. Rossz nem pont ezt mondja, de szerintem érdemes így érteni, amit mond. Tehát nyilván, nyilván a képesség is egy olyan szempont, amit felmerül, és egy harmadik szempont, amit gyakran elszoktunk hanyagolni, de ami szintén felszokott merülni ezekben a vitákban, az, az a elvezetnek a kérdése. Tehát általában azt gondoljuk, hogy aki igazságtalanságoknak az ártatlan haszonélvezője, nem én okozom az igazságtalanságot, de, de előnyöm származik belőle, annak is van valami fajta kötelezettsége, hogy ezt az igazságtalanságot valamilyen módon megszüntesse, vagy legalábbis az igazságtalanságból származó elényeiről valamilyen módon lemondjon, és azt az igazságtalanság megszüntetésének a céljára használja fel. Tehát én, mint, mint egyszerű állampolgár, nyilvánvalóan nem feleleg egy személyben a klímaváltozásért, vagy a globális szegénységért, vagy bármi másért, de nagyon sok esetben haszonélvezői vagyunk ennek, akár olyan módon, hogy élvezzük a több száz évnyi gazdasági növekedésnek az eredményét, amit a fosszilis gazdaság lehetővé tett, vagy élvezzük az olcsó árukat, amiket a globális egyenlőtlenség lehetővé tesznek. Ez is alkalmasint alapul szolgálhat arra, hogy elvárják tőlünk, hogy valamit, valamit kezdjük magunkkal. Tehát ez az, ez az a három nagy szempont, amiket általában úgy gondolják, hogy érdemes figyelembe venni, amikor arról gondolkodunk, hogy kinek, mik a, mik a kötelességei.
0: Szóba került többször, és itt a zöld egyenlőségben nagyon sokszor beszélünk róla más szempontból, ez a lokalitásnak a kérdése. Amikor ugye elsősorban itt a helyi környezetemre fókuszálok, Ugye a lokalitás erősítése az jelenthet a megoldás szerinted?
1: Szerintem itt két kérdést érdemes elkülöníteni egymástól. Az egyik az, hogy vajon a a lokalitás erősítése az egy jó, hasznos eszköze ezeknek a problémáknak a, a leküzdéséhez. Tehát ez az egyik kérdés. Egy másik kérdés az, hogy vajon, maga ez a, ez a lokalitás bizonyos értelemben már önmagában ö, önértéket képvisele, vagy sem. Ugye világos, hogy ez a két szempont, ez, ez egymással konfliktusba kerülhet. Tehát ha valaki azon az állásponton van, mint a már említett, Scruton, hogy ez, a, ez az otthonosság, ez az ismerősség, ez a, a lokálisnak, a helyinek, az átláthatónak, van valamifajta fajta önértéke, hogy jobb az, hogyha a világ nem, nagy és személytelen és beláthatatlan és nem tudom milyen, hanem, hanem pici és ismerős is, jó akkor gondolhatjuk, hogy még hogyha ez a lokalitás nem is föltétlen egy jó eszköz, akkor is érdemes csinálni. Míg ezzel szemben, ha a lokalitás csak eszközértékkel bír, akkor nyilvánvalóan egy bizonyos pontig érdemes lesz rá hagyatkozni, egy bizonyos ponton túl azonban nem. De most az én személyes véleményem az, és, szerint, és, és azt gondolom, hogy ennek, ennek jelentősége van, hogy, már nem annak, hogy ez az én véleményem, hanem ennek a megfontolásnak. Ugye a lokalitásnak kétségtelenül lehet eszközértéke, számos dolog miatt. Az egyik az, hogy egyszerűen mi emberi lények vagyunk, és lokális mértékben tudunk cselekedni és létezni. Tehát a legtöbb dolog, amit tudunk csinálni, az valamilyen értelemben lokalizálva lesz. Nagyon kevés olyan dolog van, hogy mi bármilyen értelemben globális szinten tudjunk hatást ki. Fejteni. ám bár nyilván ez is kontextus függő, mert hogy a, nyilván a globális cselekvő képességünket az az határozza meg, hogy mik azok az intézmények és mozgalmak, amelyeken keresztül, vagy amiknek a tagjaiként tudunk cselekedni. Tehát én azt is gondolom egy kicsit, hogy ez egy ilyen félrees, vagy egy ilyen, ilyen margóra írt megjegyzés, hogy a Kicsit az is van a lokalitásnak az egyre növekvő hangsúlyozása mögött napjainkban, hogy egyre inkább elveszítjük a hitünket abban, hogy azok a típusú globális mozgalmak, és intézmények, amelyekről itt beszéltem, hogy, hogy ezek valamilyen értelmem működő képesek lehetnek. Mi elveszítjük a hitet abban, ugye, hogy, és ez nem minden ok nélkül való, tehát valóban azt látjuk ugye a 2000-es évek második felében, hogy azok a típusok, mit tudom én, amikor még a 2000-es évek elején az altágglobalizációs mozgalom üldözte a G8 csúcsot körbe a világban, és mindenhol nagy rebellió csapott, ahol összegyűjtek ezek a globális vezetők, ez ma már annyira nincs, és, és úgy tűnik, hogy akkor sem volt a annyi értelme, vagy hát fene tudja, de, de hogy ez a, a típusú globális szerveződés, ez, úgy, ez úgy egyre kevésbé van, és a különféle nem csak a, a globalizációkritikus mozgalmak, de mindenféle társadalmi mozgalmak egyre inkább a helyi intézményekre és politikára az állami vagy az állam alatti szintre kezdenek fókuszálni, mert úgy látják, hogy itt tudnak hatékonyak lenni. Ami lehet, hogy igaz, de az is lehet, hogy ez egy kicsit ilyen önbeteljesítő jóslat. Ugye, hogyha mindig csak a helyre fókuszálunk és soha nem dolgozunk azon, hogy globális hálózatokat, szervezeteket, mozgalmakat építsünk, akkor ezek a globális szervezetek, hálózatok, mozgalmak csak ugyan erőtlenek maradnak és képtelenek lesznek változásokat kieszközölni. Szóval szerintem itt egy kérdés az, hogy, hogy mennyire lehetünk biztosak abban, hogy nem érdemes ezzel próbálkozni. Befejezem ezt a Margóra írt széljegyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy a lokalitás hangsúlyozásának eszközértéke van, ez egy fontos eszköz lehet, de szerintem rendkívül fontos látni azt, hogy ha tetszik nekünk, ha nem, a világunk globalizálódott, Azok az igazságtalanságok és problémák, amelyekkel a XXI. században szembesülünk, ezek globális problémák lesznek. Nem csak a klímaváltozás, de nézzünk nézzünk körbe ezek a világgazdasági megrázkoltatások és válságok, ki már egy generáción belül a második, azért ez viszonylag erős a globális migráció, és egyéb ilyen dolgok, ezek mind olyan kihívások, amelyekkel, amelyekkel nem lehet lokális szinten, vagy amivel nem, nem is egészséges lokális szinten mit kezdeni, mert a, mert a lokalitás hangsúlyozása ezekben az esetekben elég nagy természetességgel vezet ahhoz, hogy ki ki a maga lokalitásában egy ilyen mentőcsónakot megpróbál kialakítani, és arra felpakolni, akit lehet. És lehet, hogy ezek nagyon kedves mentőcsónakok, lehet, hogy nagyon inkluzívak és, és nagyon, nagyon szép társadalmi eszmények mentén szerveződnek meg, de mégiscsak mentőcsónakok, és, és, és nem, nem törekszenek, vagy nem tudnak pontosan a lokalitás miatt arra törekedni, hogy a globális problémákat, mind globális problémákat kezeljék. Tehát én ezért gondolom azt, hogy a, a globális perspektívának az el tűnése, az egy probléma. Egy, egy olyan probléma, amivel lehet, hogy érdemes lenne valamit kezdenünk.
0: És mit gondolsz, miért tűnt el ez a perspektíva?
1: Azt gondolom, hogy több ok miatt tűnt el ez a perspektíva. Az egyik mondom az, hogy, hogy rendkívül nehézkesnek bizonyult a különféle nemzetközi mozgalmaknak a fenntartása, a működtetése, és hát ahogy lenni szokott. Tehát egy kicsit az a helyzet mindenféle ilyen dologa, hogy ahol nincsenek győztes csaták nélkül nehéz rávenni az embereket, hogy harcolják tovább a háborút, ugye, és és a a globalizáció erőivel szemben győztes csatákat nyerni az nagyon-nagyon nehéz. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog szerintem az, hogy megjelent egy alternatíva, vagy több alternatíva ezzel szemben, amelyik pontosan ezeket a, a, a lokalitás különféle változatait hangsúlyozta, és itt tényleg nagyon széles körekkel gondolni. Tehát kezdve a különféle populizmusok megjelenésétől, a különféle nacionalista és jobboldali populizmusok megjelenésétől, ez például Kis Viktor hangsúlyozta egy előadásában, amelyek azt azt az alternatívát kínálták, hogy akkor itt mi most visszavesszük a a kontrollt, előzzük a multikat, előzzük az idegeneket, kiűzzük a a globális, innen és minden lokális lesz, és ez szuper. tehát ez, ez adott egy olyan fajta ilyen, ilyen opciót, amelyik úgy tűnt, hogy amelyik vonzóbbnak mutatkozott sokak számára. De hasonlóképpen azt gondolom, hogy a, a baloldali populizmus, illetve a baloldalnak ez az intézményi fordulat, amely különösen a 2008-as válság után lejátszódik, ahol a különféle baloldali szerveződések és mozgalmak egyre inkább elhagyják ezt az alulról ez inkább ezt a horizontális társadalmi mozgalom jellegű modellt, és beépülnek a, az intézményes politikába, és elkezdenek kampányolni, és a választási politikában részt venni. Ugye ez, ez nem feltétlenül baj önmagában, de ez egyébként mellett azzal jár, hogy behatárolja a cselekvési terünket ar, arra, amit ezeken az intézményeken belül megvalósítható, és ezek az intézmények, ezek a idézőjelben helyi, de semmi sem a globális politikára vannak kitalálva. Tehát, hogyha nincsenek választások, amiket meg lehet nyerni a, a, a kereskedelmi világszervezetben, addig ott nagyon nehéz egy ilyen fajta dolog, amit kezdeni. Ugye az intézményes politikába az állami és az állam alatti szinteken lehet nagyjából. Ugye Európában még az európai parlamenti szinten az egy külön történet, tehát ezeken a szinteken lehet valamit kezdeni, és ezeken a szinteken lehet is csatákat nyerni, azt látjuk. És ez szuper, hogy ezeken a szinteken csatát nyerünk, és ez nagyon helyén való. Nyilvánvalóan az állam is már önmagában egy, egy nagyon jelentős dolog hiába. Szoktunk ugye arról beszélni, hogy az állam jelentősége az így elsikkad a nagy globális szervezetekkel szemben. Ez bizonyos mértékben igaz, de azért nem... Hogy is mondjam, nem lehet azt mondani, hogy nincsen jelentősége annak, hogy, hogyha különösen olyan áll, mint az Egyesült Államok különféle, klíma-stratégiákat bevezetnek, és így tovább. Tehát nagyon helyén valahogy ezt csináljuk, csak az a baj, hogy ez a a szemléletbeli fordulat, ez egy kicsit elrekezti annak a lehetőségét, hogy a globális perspektívában tudjunk gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából ezek állnak el mögött, és nyilván nagy kérdés az, hogy hogy lehet visszanyerni adott esetben ezt a globális perspektívát.
0: Utolsó, azt gondolom nehéz kérdésként, Mit gondolsz, mi lesz a jövő? Globalizáció versus lokalizáció, és az emberek globalizációhoz való hozzáállása terén?
1: Én azt nem tudom, hogy mi lesz a jövő, és nem is gondolom, hogy az ember ilyen jóslásokba tudhat bocsátkozni. Én azt látom, hogy lehetőségek vannak. Az egyik lehetőség nyilvánvalóan az, hogy az a típusú, lokalista, felfogás, amiről itt beszéltünk, az, az teretnyer, és mindenki mentőcsónakok és, és bárkák építésébe kezd. Egy másik lehetőség nyilvánvalóan az, hogy minden marad a régiben bizonyos értelemben, tehát hogy azért azt látni kell, hogy a, a globalizáció intézményei, Struktúrái azok elég erősek. Tehát akik azt gondolják, hogy mit tudom én, a világjárvány az így valamilyen módon omlasztotta a, a globális gazdasági uh, rendszert, azok tévednek. Uh, ezeket azért elég nehéz kimozdítani. Helyekről van egy a tehetetlenségük elég sokáig tudnak forogni uh, akkor is, amikor ilyen bukkanókon keresztül kell menniük. Uh, tehát simán lehet, hogy ez így, ez így helyben marad egész uh, sokáig. Uh, és uh, miközben nyilván ezek a problémák és válságtendenciák, ezek súlyosbodnak, és hát el, el, talán elérkezünk egy pontra, ahol ezzel már muszáj csinálni valamit. Az is lehet, hogy ezek a globális dolgok változni fognak. Lehet, hogy tényleg az történik, hogy itt ponton rájövünk, hogy ez így nem mehet tovább, és valami fajta nagyon radikális olyan, olyan váltás történik meg, vagy a jó, vagy a rossz irányba. Tehát ugye a, a rossz irány nyilván az lenne, hogy létrejön valami fajta ilyen, ilyen, ilyen globális diktáció, jellegű dolog, amelyik azt mondja, hogy na jó, akkor mi most itt gyakorlatilag valamilyen fajta autokratikus felügyelet alá így a világot, mert csak így lehet biztosítani a különféle káros következmények elkerülését. És nyilván a jó megoldás az az lenne, hogyha a különféle társadalmi mozgalmak, a különféle az emancipációs igazságoság mellett elkötelezett pártok, a különféle egyéb részvevői a, a globális politikai életnek és nyilvánosságnak, azok úgy olyan módon tudnának sikerrel képviselni különféle ügyeket, amelyekből kibontakozik egy olyan globális rend, amely sokkal inkább a javak és terhek igazságos megosztására, globális szolidaritásra, és általában véve egy, egy élhetőbb globális világnak létrehozására törekszik.
0: Hát én köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked, Zsolt, meg köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy itt voltak velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget még egyszer.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.